0: Gente pasando por la calle nuevamente, ruidos de autos de fondo, esta vez ya no hay albañiles, pero me agarró prácticamente la hora pico de salida del trabajo y motos con el escape cortado. Así que les digo hola y bienvenidos al segundo episodio de Rincón de la Filosofía del Señor Pirani, nuevamente sin el Señor Pirani, porque todavía no empezamos la universidad. Al no empezar el cursado, no nos encontramos con Pirani, y al no encontrarnos con Pirani, Pirani no puede grabar. Pero bueno, acá estoy yo, así que vamos a intentar seguir un poco. Ya que, como excusa de estudiar, también grabo el podcast, vamos a hablar un poco más de epistemología, esta vez no la guerra de las ciencias, sino algo... Un poco más atrás Yéndonos al año 1922 El año en año, el cual empezó no, Ha sido nominado Círculo de Viena Así que empezamos Cuartel General de los Magios Que la corona controló Que Contar con su mujer nosotros. Pasemos. Después de esa superintroducción y autos que no dejan de pasar, volvemos a lo que fue el círculo de Viena, al igual que los magio, era un grupo conformado mayormente por hombres, solamente por una sola mujer. Voy a proceder a nombrarles los integrantes del grupo y después empezaremos con la historia en general, los objetivos del círculo. Y etcétera etcétera etcétera. Vamos a hacer un episodio rápido hoy. Morchig Slick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Olga Hahn Neurath, Herbert Falk, Philip Frank, Friedrich Weichmann, Hans Hahn, Han, Hans Reichenbach. Disculpen pero mi alemán no es nada bueno. Kurt Gittel, A.J. Ayer, Charles Morris. Felix Kaufmann, Victor Kraft, Otto Winsger y Karl Hempel. El Círculo de Viena, como tal, inicia en el año 1922 de la mano de Slick. y con Rudolf Carnap como segundo líder, que posteriormente iba a ser el que iba a dirigirlo. Eh, pero recién se da a conocer cómo. A un grupo hacia el público En el año 1929 ¿Qué pasa entre el año 1922 y 1929? En realidad Son una serie de reuniones En las que se ponen de acuerdo Para qué va a ser este grupo Qué, va, qué criterios vamos a tener, etc Además de llevarse a cabo una serie de reuniones Con Wittgenstein y Popper En realidad con Wittgenstein Era porque en el año 1922 Wittgenstein también dio a, a un público, Su tratado lógicos filosóficos en el cual habla mucho de obviamente lógica y filosofía eh, pero es lo que da pie al futuro a Carnap para hablar de lo que sería su tesis el fisicalismo en sí también se da a conocer que el círculo de Viena busca instaurar un margen de pensamiento, es decir un criterio de marcación de qué es ciencia y qué no y para ello entraría ahí Rudel Carnap, Carnap en cierta manera, eh, propone su tesis que sería el lenguaje fisicalista. Que sería esto, que solamente puede ser ciencia aquello que pueda traducirse al lenguaje fisicalista. El lenguaje fisicalista hablaría de que todo lo visible, es decir, lo físico es lo que vale. Por ejemplo, si una persona dice que está depresiva o que tiene, y, no, y no tiene síntomas, no presenta ni síntomas físicos ni síntomas químicos, esta no está depresiva. Eh, este tipo de realidad, voy a nombrarlos por arriba tuvo que aguantar unas cuatro objeciones fuertes para poder superar eso eh, la objeción basada en el poco desarrollo de los estados fisiológicos la objeción fundada en la analogía la objeción basada en la telepatía y la objeción basada en las manifestaciones de otros no voy a hablar a profundidad sobre esto, por el hecho de que quiero dar un pantallazo por encima y no extender mucho este episodio siguiendo con esto Voy a seguir con el contexto histórico del Círculo de Viena. En el año 1933, las actividades del Círculo de Viena como tal se disminuyen debido a la incorporación de Austria al Tercer Reich, o sea que estaban a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Y durante esa reforma social y política, entre paréntesis, en el el sismo, eh, muchos judíos tienen que escapar y la mayoría del Círculo de Viena, muchos de los integrantes, se van a Estados Unidos donde siguen dando clases en universidades prestigiosas como Harvard, etc. Eh, en sí también en ese año eh, Schlick, el fundador del Círculo de Viena, deja de pertenecer formalmente al círculo, pero de igual manera sigue participando de forma, entre paréntesis, entre comillas, clandestino. Aunque en el año 1936, que fue el año en el que el Círculo de Viena finaliza definitivamente sus actividades, también Schlick es asesinado en la Universidad de Austria por el... Por un estudiante, le, le disparó un estudiante nazi, dijo sí, hi, y puff, lo mató. Eh, bueno, siguiendo con lo que ese círculo viene en general, ellos eran inductivistas, eh, perdón, ellos usaban el método inductivo, pero eran eh, neopositivistas, o en cuyo caso positivistas lógicos, que significaría lo mismo? ¿Qué serían los positivistas lógicos? Primero, que habríamos que definir qué son los positivistas. Los positivistas, lo, el sistema de pensamiento que ellos tienen, es que el conocimiento solo puede, puede ser dado de forma inmediata a través de los sentidos. Mientras que los positivistas lógicos se basan en la verificabilidad, es decir, a través de experiencias. Aparte de, de pensar que todo es dado automáticamente a través de los sentidos, también usan la lógica como herramienta para deducir las preposiciones universales preposiciones a, a preposiciones singulares que van a ser verificadas empíricamente. Por esa razón es que anteriormente mencioné que el círculo de Viena como tal no no da cabida, vamos a hablar en argentino, no da cabida a nada que sea metafísico. Es como un, un patobica en un boliche, Vos vas llegando, traes algo de metafísica, no podés entrar. Tu teoría ha sido rechazada. Besito, besito. chao, chao. En cierta forma, eso es un vistazo general por lo que es el Círculo de Viena. Por lo que fue el Círculo de Viena. Eh, no profundicé mucho, porque si no, el episodio se nos va a ir a la mierda. Y no quiero eso. Ya en un futuro vamos a poder hacer un especial donde se pueda hablar de cada tema a profundidad. Pero por el momento no es así. Así que, en síntesis, en el año 1922 se funda, año 1929 se da a conocer, año 1933 las actividades disminuyen, 1936 Schlich es asesinado y justamente es justamente ese mismo año en el que el círculo de Viena finaliza sus actividades. Los objetivos en general, instaurar un margen de pensamiento global a base de la, filosof de la lógica empirista, es decir, descargando cualquier contenido metafísico en las teorías científicas. O sea que su criterio de marcación eh, sería aquel que proponía Carnap del lenguaje fisicalista. Solo puede ser ciencia aquello que pueda ser traducido al lenguaje fisicalista. Punto. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, no duden en escribirnos. Instagram, los pichones de Freud. Y si no... También nos pueden encontrar por YouTube, Pichones de Freud. Nos vemos en el próximo episodio.